0: Wij openen het woord van de Heer, onze God, op twee plaatsen. In 2 Korinthe 9, daar lezen we 6 tot 15 over dat God de grote gever is. 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 15. En we lezen 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 19. Over omgaan met geld en goederen enzovoorts. En nu eerst 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 15. En daar lezen we het woord van de Heer als volgt. En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige geveren lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan er is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus. Overeenkomstig uw beleidenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Ja, God zij dank voor zijn Onuitsprekelijke gaven. Tot zover de eerste schriftlezing. En dan lezen wij verder in 1 Timotheüs 6, de versen 3 tot en met 19. Dus 1 Timotheüs 6 vanaf vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en aan de Leer die in overeenstemming is met de Godsvrucht. Dan is Hij verwaand. Weet niets. Maar heeft een ziekelijke neiging tot twist, vraag en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Bent u af van dit soort mensen? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want we hebben niets de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaas en schadelijke begeerten... die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met veel smarten doorstoken. U echter, Romeins die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod onbevlekt, en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en Heere der Heeren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven Verkrijgen. Tot zover de beide schriftlezingen voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere onze God horen en bewaren en eruit leven. Amen. In deze prediking en deze dienst staat gebod 8 centraal van de 10 geboden van de Heere, Waar staat, u zult niet stelen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, ook bij dit gebod, zoals bij alle geboden, geldt het gaat niet alleen om de regel die er staat, maar ook de bedoeling waarmee de Heer deze regel heeft gegeven. We lezen bij elk gebod de geboden zoals de Heer Jezus de wet van God uitlegde. En hij zei, het is niet alleen dat je naar de letteren van de wet moet luisteren en zeggen, ik doe het precies wel en precies niet verkeerd, en dan is het klaar en bezondig ik me nergens aan, dan voldoe ik, maar ook naar de geest, naar de intentie, naar de bedoeling van de Heer. En als de Heer Jezus de tien geboden zo uitlegt, laat Hij ook zien dat de geboden niet willekeurige regels zijn, maar dat ze Gods wil openbaren, bekendmaken, zijn wil over heel ons leven. En dat betekent ook dat we niet alleen naar de negatieve zijde van de geboden luisteren. U zult niet. Maar dat we telkens, als er niet staat, ook vragen: maar Heer, wat wilt U dan wel? Wat is dan de positieve keerzijde van dit gebod? We hebben in de ochtenddiensten, voor degenen die de gelegenheid hadden om daarbij te zijn, stilgestaan bij de bergreden en doen dat nog steeds. En steeds hoor je dat van, u heeft gehoord en dan komt er een gebod die uitgelegd wordt op een bepaalde manier door de wetgeleerden en fariseeën. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik zeg u en dan legt hij dat gebod in zijn diepste bedoeling uit. Nu zou de Heer Jezus ook dit gebod genoemd hebben, dan zou het zo komen. Geklonken kunnen hebben. U hebt gehoord dat door de oude gezegd is: u zult niet stelen en wie steelt, die zal het dubbel of gewoon terug moeten geven met een bepaalde boete. Staat in de Bijbel ergens. Maar ik zeg u dat wie jaloers is op wat een ander bezit, in zijn hart al diefstal heeft gedaan. Of wie lui is op het werk. Zijn werkgever al beroofd heeft. En zo zou je door kunnen gaan met allerlei dingen die dat achtste gebod direct raken. We zullen ook zien dat als we zo het achtste gebod tot ons mogen nemen, dat het ook gaat over Gods wil, over hoe wij met onze bezittingen omgaan. En over wat we in 1 Timotheus 6 lazen, dat geld zucht geldgierigheid, de wortel is van alle kwaad. Dat is toch een heel bijzondere uitspraak. De wortel zelfs van alle kwaad. En dan zal het ook gaan over delen van wat we hebben gekregen. Uh, omdat God die grote, geweldige, onuitsprekelijke gave, namelijk zijn eigen zoon, aan ons heeft gegeven. Dankbaar omgaan met bezit, heb ik het maar al in samenvatting genoemd. Ik wil deze preek wat persoonlijk insteken. Ik hoop van harte, misschien is het wel tijd dat ik dat ook zo eens noem... dat u proeft dat in de prediking van de geboden ik hier niet sta om u of jou de les te lezen... maar dat we samen luisteren naar wat Gods geboden zeggen. En ook dat we, en dat mag bij elk gebod zo zijn... samen, om maar een beetje klassiek te zeggen, in de schuld komen. Samen zien dat Gods heilige wil zo groot en heilig en goed is... Dat wij allen schuldig staan. Ook om dan samen te beleven dat er bij de Heere vergeving is. Altijd bij Hem geweest, Psalm 130. Altijd, opdat wij diep ontzag hebben voor Hem. En waarin de wereld geldt ten aanzien van dit gebod eens gestolen is, altijd een dief. Pas dat niet bij het evangelie, want de Heer zegt waar ik de schuld vergeef, is er een nieuw begin. Niet eens gestolen, altijd een dief. Ik vraag me bij de voorbereiding van de preek over de geboden ook elke keer af, waar raakt dit mij, hoe sta ik schuldig? Wat vraagt dit gebod van mij? Heb ik blinde vlekken? U zult niet stelen, het is, je zou bijna zeggen, een beetje een onschuldig gebod... Ik steel niet. Ik wil ook niet stelen. Nooit. Het gebeurt een enkele keer dat ik een artikel de supermarkt uitsmokkel zonder te betalen. Maar daar kom ik dan meestal achter als ik de auto inruil. Dat ligt dan onderin en dan ga je terug. U doet dat natuurlijk ook. En dan zijn de cashieres verwonderd. Dat je eerlijk bent. Want dat is een leuk moment. Ik heb er nog eens een keer een bosje bloemen aan overgehouden. Je neemt toch niks mee wat van een ander is. Niemand toch. Nee, steden, dat doen we niet. En toch ben ik altijd zorgvuldig omgegaan met het bezit van een ander als ik iets leende. Ik weet wel dat ik niet de enige ben, want ik heb zelf ongeveer een meter aan boeken uitgeleend en nooit teruggekregen. Mocht u daarmee in de schuld komen hier, dan brengt u ze me terug. Maar ik vrees dat ik hele sporen door het land heb getrokken. Dus mocht het via internet geluisterd worden, je hebt een boek van de plank staan... Goed. Toegeëigend zonder dat ik er recht op had. Doe ik mijn werk naar behoren? Gewoon de werkgever hè? wordt betaald. Krijgt de baas waar hij recht op heeft? Aan inzet en tijd? Persoonlijk geroepen door God? Ben ik niet lui? Mag ik mijn gaven maximaal inzetten voor de Heer, wiens eigendom ik ben? Zou het kunnen zijn dat ik wel eens van de Here gestolen heb? Als hij van mij vroeg, heel duidelijk te geven aan de armen die op mijn pad kwam. Kijk, dit gebod gaat er ook om dat je passief kan stelen. Dat klinkt een beetje vreemd als ik dat zou zeggen. Hè? Dat je steelt, dat je van je geld je eigenlijk toe-eigent, terwijl de Heerde zegt, geef het maar. En als de armen er was, sloot ik mijn hart toe. Ik weet, het is een uiterst lastig onderwerp en ik heb voor u het antwoord ook niet de Heer Jezus zei, de armen zijn altijd bij u en als er één tijd is dat we weten van de armoede in deze wereld, is het wel deze tijd. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Zeker als de Heer Jezus zegt, voor zover u dit aan één van mijn geringste broeders hebt gedaan, hebt u dit aan mij gedaan. Ziet u, misschien is het al met al toch niet zo'n onschuldig onderwerp vanmiddag. Zorgvuldig en dankbaar omgaan met bezit. Dicht bij de oorspronkelijke bedoeling, dat, dat lezen wij er niet zo snel in, en dat hoort er toch wel bij, is dat er ook in dit gebod vervat is, u zult geen mens stelen. Dan staat wellicht ver bij ons vandaan, en toch. In die tijd gebeurde het slavenmaken. Ik heb mij ook afgevraagd, doe ik dat, draag ik eraan bij misschien? Nee, zeker niet direct, maar indirect misschien. Ik ben hier niet eindeloos goed in thuis hoor, helemaal niet, en ik vind het grote vragen, maar... Moeten wij in het Westen niet ook ernstig nadenken over hoe wij slavernij in stand houden door ons consumentisme uit te buiten, misschien ten koste van anderen, al weet ik ook niet hoe het precies anders zou moeten. Komen wij op voor gerechtigheid en vrijheid van mensen? Waarom stel ik deze vraag aan mijzelf en ook aan u? Dat heeft alles met de achtergrond en de bedoeling van dit gebod te maken. Het is zoveel meer dan blijf met je vingers af wat van je naaste is. Ik denk dat er twee principes liggen achter dit gebod. En De eerste is dat God ons geschapen heeft om ons een hele bijzondere positie te geven in de schepping. We zijn heel hoog geplaatst, vertelt het boek Genesis ons, maar niet alleen Genesis, ook andere Bijbelboeken. Namelijk om heerschappij te hebben over heel de schepping. Maar niet omdat dat ons persoonlijk bezit is. Ja, mensen krijgen bezit. Ook persoonlijk bezit. Door inkomen, rijkdom en, en landerijen enzovoorts. Maar de Heer heeft de mens nooit volledig eigenaar gemaakt. Hij heeft de mens rentmeester gemaakt. En een rentmeester, ik heb daar eigenlijk niet zo makkelijk een ander woord voor. Dus iemand een suggestie heeft, laat het maar weten. Maar wat een rentmeester deed of doet... Dat is dat je de dingen in beheer hebt met grote eigen verantwoordelijkheden. Een rentmeester die bijvoorbeeld namens de uiteindelijke eigenaar, financiën, vermogen, bezittingen, landerijen bijvoorbeeld, beheert, zijn eigen keuzes maakt hoe daarmee om te gaan. Het is niet alleen de uitvoerder, maar iemand die plannen maakt en dat allemaal economisch inzet enzovoorts. De rentmeester heeft de volle verantwoordelijkheid, maar na een bepaalde periode gaat hij verantwoording afleggen aan de uiteindelijke eigenaar. Mijn rentmeesterschap hoort het besef, ik ben niet voor mezelf bezig, maar voor de grote eigenaar, voor God die ons als rentmeesters in zijn schepping heeft gezet. Daarom stelt dit gebod ons ook voor de vraag, leven wij in het besef dat... Uiteindelijk zoals overal de boeken worden gecontroleerd. Wat belangrijk is. Is het allemaal goed gegaan. Maar dat de Heer ook onze financiële boeken zal inzien. En inziet op dit moment. En de vraag stelt. Heb je wel geleefd. In het besef van wat je hebt. Dat het allemaal geleend was. En wat je verkregen en verdiend had. Dat het toch in Gods eigenaarschap bleef. Ik kan me voorstellen dat. Dan verwacht ik eigenlijk ook wel een beetje, dat er dan mensen zijn, misschien jij, misschien u, die zeggen: ja, wacht even, maar ik heb er toch wel zelf voor gewerkt. En dat zal zeker waar zijn. Ik geloof ook dat er verschil mag zijn tussen rijker en armer. En toch zegt de apostel ergens, wat heeft u dat u niet hebt ontvangen? Waar heb ik mijn gezondheid vandaan? Je intellect, dat je leren kan, of dat je iets met je handen kan. Elke dag de gezondheid, de energie, het inzicht, het verstand. Het is allemaal gekregen. We hebben bezit. Maar de Heer blijft de eigenaar en wij zijn rentmeesters. Dat is het eerste principe achter dit gebod. Het tweede is, ook dit gebod valt onder die hoofdregel. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God heeft ons geschapen. Tot eer van hem en ten dienste aan onze naasten. God heeft een wereld bedoeld waarin geen armoede is. Waarom niet? Omdat elk mens de verantwoordelijkheid van Gods wegen draagt om te zorgen voor elkaar. De verschillen tussen rijker en armer, zei ik al even, zijn volgens de Bijbel niet een probleem. Al is het beter niet rijk te worden en niet arm, zegt Ager in Spreuken 13, 30. Heer, als ik u wat vragen mag, wilt u geven dat ik niet heel rijk word, want dan zal ik u misschien vaarwel zeggen in mijn hart. Maar wilt u ook geven dat ik niet te arm word, zodat ik bij wijze van spreken u vervloek in mijn binnenste en tot stelen overga? Zeg ik een hele wijze spreuk van: er mag verschil zijn tussen rijker en armer. Maar die grote kloof die je in deze wereld ziet, dat is zonde. Daar mogen wij in onze westerse maatschappij ook over nadenken. Ik weet, we hebben de sleutel niet zo makkelijk. En hulp verlenen in landen die bol staan van de corruptie is ook niet makkelijk. Daar moet je allemaal wijs over nadenken. Maar de Heer bedoelde de zorg. En door de zonde kwam er wel armoede. En uitbuiting. En woeker. En benadeling. En bedrog. En zelfverrijking. En toen gaf God zijn wetten aan Israël. Ik, ik heb me erop van, van opgekeken hoeveel van die wetten beschermend zijn voor de armen. Het is enorm. Ik, ik ga u niet eens een bloemlezing geven. Maar u, u hoeft er maar naar op zoek te gaan. Je komt zoveel wetten tegen waarin de Heere de armen beschermt. In de rechtsgang, waar iemand zomaar een zak met geld op tafel zit en het recht naar zich toe trekt. Of in armoede, denk aan nabod. Een koning eist zijn akker op en hij zegt: Nee, dat kan niet, want dit heeft de Heere aan mijn familie gegeven. De Heere gaf. Een erfdeel in het bezit in elke familie. En als het zo was dat je door wat voor verkeerd beleid of door pech of door omstandigheden uiteindelijk geen oogst binnenhaalde en je kwam in de armoede terecht en je moest je eigen akker verkopen, het kan gebeuren toch? Dan was het toch dat zevende jaar, dat jubeljaar, waarin die akker weer terugkwam naar de familie. En zo zorgde de heren ervoor, niet dat de marktwerking helemaal weg was, maar toch dat die kloof tussen arm en rijk niet zo groot was. Zij moesten leven in het besef hebben, één God. En God vraagt van ons om hem te eren door onze naasten te dienen. Door te geven, en we zien de profeten de barricades opgaan om te preken tegen het onrecht, om te waarschuwen en te zeggen, u moet opkomen voor recht en gerechtigheid en de armen niet uitbuiten. Maar eerlijk zijn, de arm is zo vaak kwetsbaar, machteloos in een corrupte wereld. Ook in een economische wereld, waar mensenwaarde sterk verbonden wordt met wat die opbrengt voor de maatschappij. De hoeken van de akker laat je staan, zodat de arme op zijn minst te eten heeft. Nu, als we deze twee principes goed voor ogen houden, geschapen met een taak als rentmeester van Gods goederen. En geschapen tot zijn eer en ten dienste aan elkaar. Je leeft niet voor jezelf. Vandaaruit kunnen we twee dingen ons vragen: heel letterlijk, op welke manieren kun je stelen vandaag de dag? Vrijheidsberoving van anderen, misschien op allerlei manieren, oneerlijke verrijking, machtsmisbruik, mensen onder druk zeggen. zetten, oneerlijke handel. Maar het vroeger was en die waarschuwingen die kom je vaak tegen, ook in de Bijbel. Je moet de gewichten niet aanpassen. Vroeger kwam je op de markt en de gewichten werden aangepast en je kreeg uiteindelijk minder waar voor je geld. Een klein bedrog waarmee je uiteindelijk verrijken kan. Maar dat betekent voor ons dat als we onze spullen via het verkopen, dat we een eerlijk verhaal houden. Ook als je er daardoor minder voor vangt. Je verkoopt geen auto met een gebrek. Of met iets wat jij weet, maar de ander niet. Je gaat zorgvuldig om met bezit juist van anderen. Het is opmerkelijk hè dat als ieder eerlijk zou zijn in dit land dat het begrotingstekort heel anders eruit zou zien en misschien wel weggewerkt zou zijn. In de kerk laat je anderen niet voor kosten opdraaien terwijl je eigen verantwoordelijkheid laat liggen, zo kun je verder gaan. Hoe gaan we om met gezamenlijke verantwoordelijkheid met ons bezit? Maar verder ook. Wel niets dieper, dien ik met wat ik van de here gekregen heb, hem en de naaste. Lastig palet van vragen, er is zoveel armoede. En wij weten ervan. En toch zegt de here je mag genieten van het goede wat God geeft. Is het ons opgevallen dat in dat tweede hoofdstuk 1 Timotheus 6, waar Paulus zo scherp is en zegt, je moet niet rijk willen worden, want dan val je in verzoeking en geldzicht is de wortel van alle kwaad, dat hij vervolgens even later, terwijl Timotheus die dingen moet ontvluchten en andere dingen moet najagen, dat hij eigenlijk zegt, maar er zijn ook rijken en dat is goed. Als ze maar genieten van wat God geeft en rijk zijn in goede werken, want zijn dat een wijze woorden. Er is geen verbod op rijkdom in de Bijbel. Er is alleen een gebod tot zorg en delen. We mogen genieten zonder bijsmaak van Gods zegeningen. En toch herkennen we denk ik allemaal die vragen. Als ik nou zo leef en deze uitgaven doe en zo met mijn geld omga. Wat blijft er dan over om armoede te lenigen? Hoe wil ik bijdragen aan de verschillen die er zijn in de samenleving tussen rijk en arm? Wat kan ik doen. Het zijn persoonlijke afwegingen die niet kunnen zonder gebed en u krijgt er geen richtlijn van in Gods woord, zoveel moet u precies weggeven en zoveel mag u zelf houden. De Heere heeft een blijmoedige gever lief. En daarom mogen wij bidden, Heere wat wilt u dat ik doe met mijn geld, met mijn tijd, met mijn gaven, met mijn energie? Uh, misschien minder werken om meer inzet te kunnen geven, of juist flink veel werken, zodat ik wat heb om uit te delen. Zo zegt de apostelen tegen de Thessalonians, alsjeblieft, laat ieder waar het mogelijk is werken, zodat hij ook wat heeft om uit te delen. Het doel van inkomen is niet alleen leven en genieten, maar ook uitdelen. Maar misschien zit hier iemand die zegt, het is al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan het einde van mijn geld heb ik altijd nog een stuk maand over. Ook dan mag je bidden. Hoe kan ik afhankelijk leven? Met wat de Heer geeft. het weinige dat hij geeft misschien. Hoe kan ik hem dienen? Ik denk zelfs dat deze diepe lijnen die in het Oude Testament al aanwezig zijn, in het Nieuwe Testament nog een verdieping krijgen. Wat is een christen? Een christen is iemand die gekocht is... Het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de hoge prijs betaald. Ons vrijgekochte losprijs betaald. Wie in Hem gelooft, is met Hem gestorven en met Hem opgestaan. Dat zijn, je zou kunnen zeggen, waarom gebruikt de Apostel zo graag dat beeld? Omdat het het grootste en heftigste beeld is wat je nemen kan. Afgesneden van dat oude leven. Gestorven aan dat ik gerichte. Opgestaan met Christus en voor zover ik nog leef, leef ik in en door en tot hem. Dat is een christen. Dus vanwege de schepping zouden we wel rentmeesters moeten zijn. Zijn we rentmeesters? Maar vanwege de verlossing, zijn kind, zijn eigendom, zijn dienstknecht. We zijn van hem en we leven voor hem. Hij is de koning van mijn hart. Hij is de Koning van mijn leven. Hij is ook de koning van mijn portemonnee, van mijn hele financiële planning, van mijn overwegingen, hoeveel ik, als het al kan, zou kunnen sparen en hoeveel je weggeeft. De heer Jezus waarschuwt zo scherp tegen de mammon. Het is eigenlijk een van de weinige afgoden die een naam krijgen in het Nieuwe Testament. De mammon, de God van het geld. En hij zei, je kunt geen twee heren dienen. Het gaat niet. Je kunt niet God dienen en de mammon. Waar is je hart? Verzamel geen schatten op de aarde. De mot en de roest verderft en verteert ze. Je mag sparen hoor, maar niet oppotten. Weet u wat het verschil is? Sparen gaan uit van een wijs beleid, zorgvuldig omgaan. De Heere waarschuwt voor twee uit. Staan aan de ene kant verkwisting, niet goed. Aan de andere kant gierig zijn. Ook niet goed. Geldzucht, de gierigheid, wordt zelfs de wortel van alle kwaad genoemd. Waarom? Omdat daar de ik-gerichtheid Gelukkig zijn de rijken, zegt de apostel. Die moeten zich maar niet aangevallen voelen, in tegendeel. Kerken kunnen er gelukkig mee wezen. Als ze maar rijk zijn in goede werken. En goed zijn en vrijgevig, zoals wij allen het is door die eerste schriftlezing 2 Corinthië 9, waarin we lezen over Gods onuitsprekelijke gaven, dat wij erbij stil mogen staan hoe ons leven als Christen is. Zijn we nou van Hem of van onszelf? Verzamelijk schatten in de hemel of op aarde? Een Christen geeft en deelt uit. Hoeveel? Dat nou bespreek je met de Heer. Paulus zegt er alleen dit van. Wie karig saait, zal ook karig oogsten. Dat is trouwens, had trouwens zo zo'n spreekwoord kunnen zijn. En elke boer die over zijn akker gaat, die zegt ik heb een beetje zaad, graan. En alles wat ik zaai, dat kan ik nu niet opeten. Als ik trek heb, kan ik het beker nu opeten, maar heb ik volgend jaar geen oogst. Dat is een dilemma voor die boer. Je kan maar beter nu iets minder eten en genoeg saaien, want dan vermenigvuldigt het. Dat is bij geven ook zo. Als je hier leeft alleen van je eigen geld, dan ben je als de boer die weigert om te zaaien. En als je kadig zaait, hier en daar een handje, dan zul je uiteindelijk kadig oogsten. Waarmee de apostel Paulus eigenlijk zegt, de beste rentes worden niet bij de ING-bank uit. Nou ja, sowieso niet, denk ik. Maar de beste rente is nog altijd op Gods rekening. De beste rente is geven voor zijn koninkrijk. Het zal u dubbel vergolden worden. En zo'n rent heeft u nog nergens aangetroffen. Dat is toch gek, hè? Dat als je 10 euro houdt boven de collectorzak, dat die veel zwaarder weegt dan als je hem aan je gsm of aan de McDonald's uitgeeft. Heel raar is dat eigenlijk. Dat is vaak zo. Je denkt als je hem erboven houdt, die zie ik nooit weer terug. Toch? Nou, die ziet u, dat is de enige die u wel weer terugziet. Als u het geeft als een blijmoedige geven voor de Heer en zijn dienst. Blijmoedig, hè? Wie zuur geeft, kan het maar beter houden. Nee, dat is ook de oplossing niet. Wie zuur geeft, kan beter vragen of de Heer zijn hart bekeert. Zodat je blij mag geven. Hoeveel? U krijgt het niet te horen. Het is uw eigen vrijmoedigheid. En als christenen mogen we biddend nadenken over hoe we omgaan met wat God ons geeft. En uiteindelijk stelt dit gebod ons dan voor een grote vraag. En laten we onszelf erop onderzoeken. Ben ik echt van hem? Waar ligt nou mijn vreugde in dit leven? In de uitbreiding van zijn koninkrijk? In het doen van zijn gerechtigheid? We zijn hier neergezet om de aarde goed te beheren. Tot eer van God en tot heil van de naaste. Als eigendom van Jezus Christus. Gekocht en betaald. Waar is onze schat? Wie een schat heeft in de hemel. Kan genieten van wat God op aarde geeft. En van harte delen. Amen.